0: Bienvenue dans les podcasts de La Libre. Nous allons en profiter donc en cette année 2021 pour, on dira, commémorer Philippe Paquet. On ne va pas vraiment dire célébrer, ça dépend de quel côté on se place, évidemment.
1: En Chine, on célébrera. Enfin, en oui. tout cas, au sein du Parti communiste, euh, on ne va pas pinailler là-dessus, mais il n'y a pas dit que tous les Chinois célébreront. Mais enfin, disons que oui. le Parti communiste, lui et ses plus de 90 millions de membres célébreront effectivement ce centenaire du Parti communiste chinois.
0: Le 1er juillet 1921, donc. Alors, la Chine, c'est à la fois un pays qui fascine et qui inquiète.
1: Euh, depuis toujours comme ça Fasciné, oui. C'est intéressant de sauver cette question parce qu'on a l'impression qu'on a découvert euh, la Chine, enfin l'intérêt en tout cas économique par exemple de la Chine, on pourrait penser qu'il remonte, qu'il est récent, qu'il remonte peut-être aux années 80, là, au début de la politique d'ouverture euh, de ce pays à l'Occident. Or, c'est amusant de constater que sans remonter très loin, au début du XXe siècle, donc dans les années 1920-1930, on voyait déjà paraître, euh, notamment aux états unis euh, peut-être un peu moins en Europe, mais en tout cas aux états unis des ouvrages dont les titres auraient pu être trouvés euh, euh, dans les années 80-90 ou aujourd'hui c'est du, du genre euh, la Chine et ses 400 millions à l'époque ouais. de consommateurs, donc c'est vraiment que, que, comment faire des affaires en Chine, enfin on en était au tout début ça, du, ça du capitalisme ça reste la grande question pour tout le monde ouais. quand même ouais. Ouais. et donc, et donc euh, euh, oui, la, la fascination avait l'intérêt commercial, donc il n'est ouais. pas une date pas d'aujourd'hui, la fascination évidemment intellectuelle, culturelle, etc. Oui. Elle est encore beaucoup plus ancienne. Oui, pour et, cette culture euh, plus que millénaire. Plus hein. que millénaire, euh, ce sont évidemment les, euh, les missionnaires, les jésuites notamment, et d'autres congrégations missionnaires euh, qui, ont, qui ont tenté d'évangéliser la Chine il y a quelques 500 ans de ce fait, et qui ont euh, rapporté en Europe leur... Mes témoignages, mes premières images, euh, parfois un peu euh, caricaturales oui. ou un peu un peu déformées de la Chine, mais ça a suscité un intérêt euh, qui ne va jamais se démentir euh, jusqu'à nos jours. Euh, une fascination par particulièrement forte, par exemple au XVIIIe siècle, euh, des écrivains comme euh, Voltaire, Montesquieu, etc., vont être fascinés par le modèle chinois parce qu'ils ont connaissent ou croient en connaître. Donc Le modèle les... chinois de l'époque, évidemment. De ouais. La Chine impériale, et donc ouais. qui est évidemment magnifié euh, déformé euh, en Occident et notamment en Europe. Et donc, on a une image très, euh, très partielle, voire partielle de la Chine à l'époque. Mais la fascination à l'époque, elle se retrouvera aussi euh, dans les... la décoration, l'architecture, ce qu'on appellera les chinoiseries, sans, sans péjorativité ouais, aucune. Ouais. Euh, ce sont ce goût euh, qu'auront qu des Européens, euh, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, un peu partout, euh, pour une décoration vaguement chinoise, Chinoise, enfin, qui rappelle ou qui évoque la Chine telle qu'on la percevait à l'époque. Ouais.
0: Alors vous avez un lien particulier avec la Chine et une connaissance de base, je dirais, parce que de base dans le sens où vous avez mis les pieds littéralement
1: dans le dans le monde chinois parce que vous y avez étudié. Moi j'ai étudié effectivement au début des années 80. C'était une aventure, encore à l'époque, c'était presque un voyage sur la ville, parce que la Chine était un pays fermé, on sortait à peine du maoïsme, Mao est mort en 1976, fin 76. donc se trouvait là au tout début des années 80, 82 en l'occurrence, c'était encore un monde qui était replié sur lui-même, qui vivait en autarcie, qui avait peu d'échanges avec l'extérieur... Il commençait certes à s'ouvrir timidement. On avait quelques groupes de touristes qui commençaient à, à s'y rendre, des missions d'hommes d'affaires, euh, elles aussi, qui commençaient à visiter le pays. Des, des militants Mais, communistes du monde entier. Des militants communistes qui, eux, y étaient déjà euh, auparavant, qui travaillaient pour les organes de propagande du Parti communiste, hein, Radio Pékin, qu'on écoutait parfois euh, à l'époque, euh, certaines publications qui étaient déclinées dans toutes sortes de langues, en anglais, en allemand, en français et, et, et beaucoup d'autres. Et donc, il y avait des experts qui venaient de ces experts, entre guillemets, qui venaient euh, de ces différents en pays pour essentiellement traduire ou en tout cas superviser les traductions de la propagande du Parti communiste et ces personnes ont parfois vécu en Chine dans les années 50, 60, 70 et puis évidemment la porte s'est ouverte et on a vu beaucoup plus de monde s'y rendre.
0: Quel regard portaient les Chinois Quel était l'accueil en 1982 quand vous y êtes arrivé en tant qu'occidental De la curiosité De la méfiance Un mélange
1: La curiosité était immense bien entendu puisque le pays avait été au sens le plus ouais. concret du terme fermé au monde extérieur pendant des années, sous la révolution culturelle surtout, et donc il y avait une immense curiosité de voir euh, autre chose que ce à quoi les, les Chinois étaient évidemment habitués, de voir notamment des, des étrangers, des occidentaux On a, la curiosité était, était évidemment conséquente, déjà dans des grandes villes qui étaient pourtant plus ou moins habitués à voir de temps à autre ouais. des étrangers, comme Pékin, Shanghai ou Canton. Ouais. Mais alors, vous imaginez le choc, et c'est vraiment le Dans choc en majuscule euh, dont il faut parler, quand on se rendait à la campagne. Euh, comme étudiants étrangers, nous étions à l'affût des régions euh, des provinces de Chine qui s'ouvraient au sens très physique du terme aux étrangers, ouais. où il était enfin permis de, de voyager. Et donc, on s'est trouvés, nous, avec quelques étudiants étrangers, euh, qui étaient à Pékin à l'époque, euh, à être les premiers, et parfois, à se rendre les premiers étrangers et certainement les premiers occidentaux, à se rendre dans ces provinces quasiment depuis l'occupation japonaise, depuis la Seconde Guerre mondiale. Mm -hmm. euh, et je me souviens notamment de scènes dans, dans des provinces du centre de la Chine, des régions qui avaient été là, jusque-là, complètement isolées, euh, de découvrir des étrangers débarquant du bus à la guerre routière euh, du chef-lieu, pourtant, de la province. Et euh, on était deux, trois étudiants étrangers. Euh, et c'est une foule, peu à peu, se constituer autour de nous, nous suivait partout dans tintin, les rues. C'est Tintin, c'est la fameuse scène des Dupont et Dupont qui essaient de passer inaperçus, déguisés en mandarin. Nous n'étions pas déguisés en mandarin, mais nous suscitions le même intérêt et nous avions réellement derrière nous des centaines, voire des milliers peut-être de Chinois qui finissaient par s'agglomérer euh, dans une espèce de cortège qui, qui nous suivait partout puis qui, se, se, qui faisait un gigantesque hémicycle euh, ou demi-cercle euh, autour de nous quand on s'arrêtait. C'était hallucinant. Donc il y avait cette curiosité euh, euh, évidente et ouais. puis euh, aussi cette. Euh, mais une, une, une curiosité qui n'était jamais hostile et qui n'était jamais menaçante, mmh. qui était c'était simplement un besoin de, de voir, d'en croire ses yeux, en s'approchant de plus en plus. Et puis, comme nous étudions chinois, nous pouvions évidemment communiquer avec eux. Et donc, on pouvait euh, s'exprimer et échanger quelques mots, quelques phrases. Et euh, le dialogue se nouait. Il y avait une extraordinaire hospitalité, une extraordinaire gentillesse qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et ça créait évidemment des situations extraordinaires, enfin, qu'on qu ne peut pas oublier. Ouais. C'est très, très loin, évidemment, de la Chine qu'on peut visiter aujourd'hui. C'est on... pas la
0: Chine high-tech qu'on voit aujourd'hui. Pas... Euh, C'est la Chine... Et on
1: mettait une journée pour faire 200 km euh, là où aujourd'hui, il y a des autoroutes qui, comme chez nous, vous permettent de faire ça en deux heures.
0: Quoi. Ouais. Ouais. <rire> ça, ça a bien changé. On va parler de ça dans, dans ce podcast avec vous, Philippe Paquet, euh, parce que l'histoire du Parti communiste chinois dont, dont on commémore le centième anniversaire le 1er juillet 2021, euh, le, le, le centenaire, donc, c'est jalonné d'intrigues, de coups bas, de morts, enfin, je veux dire, les, les purges sont quand même assez nombreuses, donc Peut-être qu'on va commencer par la, la, la genèse, mm -hmm. avant qu'on en arrive à tout ça, à la, la naissance de ce Parti communiste.
1: Alors il faut resituer les choses évidemment dans leur contexte. Le parti a euh, été fondé en, le 1er juillet 1921. 1921 c'est quoi C'est dix ans après la fin de Vampire chinois qui était là depuis des milliers d'années. Euh, la plus longue civilisation continue euh, à la surface de la Terre. Euh, ce régime s'est effondré euh, en 1911. La République a été proclamée le 1er janvier 1912. Mais dans une situation extrêmement chaotique avec un pays qui est morcelé en, en fief. En, si on veut employer une terminologie qui est propre à notre Moyen-Âge oui. occidental avec des, des, des rivalités entre euh, des, euh, des soudards, j'aurais envie de dire, qu'on va appeler les seigneurs de la guerre, qui vont mm -hmm. régner sur des territoires euh, à chefs de la Chine, évidemment, qui sont oui, parfois très grands, voire immenses, avec des, des très importantes populations, et qui se font la guerre les uns aux autres, et donc la Chine est morcevée. Euh, cette situation va euh, entraîner évidemment une paupérisation encore plus grande du pays, des, des injustices sociales, etc., ce qui va être évidemment un terreau euh, favorable à la constitution d'un parti révolutionnaire, le futur parti communiste chinois.
0: Inspiré Mais... de ce qui s'est passé en Union soviétique oui, un qui peu, est, peu de qui temps est, avant. Qui, est,
1: qui, est, qui est une idéologie clairement importée, bien entendu, c'est un, un import occidental, c'est finalement le premier import de l'Occident que la Chine <rire> va faire au XXe siècle, c'est oui. le marxisme et à travers des étudiants qui ont eu, au tout début du XXe siècle, la chance de pouvoir étudiés en Europe occidentale euh, certains en France, à nouveau même en Belgique ou dans d'autres pays euh, d'Europe occidentale et qui sur le chemin vont s'arrêter à Vavée ou au retour à Moscou qui va rapidement créer une université pour former euh, des révolutionnaires partout dans le monde il y aura du des... soft power déjà, déjà quoi. quoi déjà du soft power en effet, il y aura des, euh, des, des asiatiques, des chinois, des vietnamiens etc, mais aussi des africains, des latino américains, enfin il y aura beaucoup de, ouais. de monde qui va se croiser à, à Moscou euh, dans cette université euh, qui va d'ailleurs porter un moment un nom chinois, ce sera l'université euh, et euh, beaucoup de, 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 ces, de ces jeunes qui sont qui ont dans, dans leur vingtaine d'années euh, vont retourner en Chine ensuite et euh, lancer ce mouvement euh, révolutionnaire Communiste d'inspiration soviétique. Donc c'est embryonnaire quoi, au départ. Au départ, c'est au, au minuscule. C'est euh, lors du congrès fondateur du parti, donc ce premier congrès de juillet 1921. En, au total, il y a 70 membres, on a recensé 70 membres euh, fondateurs, donc 70 membres initiaux du parti communiste. On voit le chemin parcouru, 100 ans après, ce parti euh, compte 92 millions de membres, euh, peut-être même encore un peu plus à l'heure où je vous parle. Euh, il, faut bien, il faut bien se rendre compte de ce que c'est. J'aime toujours insister sur ce chiffre, parce qu'on lance des chiffres comme ça sans prendre vraiment la mesure, c'est une statistique ensuite dit 92 millions, comme on dirait n'importe quoi. Ouais. Rendez-vous compte ce que c'est qu'une organisation, somme toute privée, qui a 92 millions de membres. Si on transpose ça dans les chefs des États si le parti communiste chinois était un pays, était un État il serait le 16 e pays le plus peuplé de la planète. Ouais. Donc imaginez que le secrétaire général du parti, ou les dirigeants de ce parti, les responsables et cadres de ce parti, doivent finalement gérer une organisation qui est équivalent d'un pays de 92 millions d'habitants. Donc, ce n'est quand même pas une mince affaire, rien que de gérer ce parti. Alors, gérer la Chine elle-même, c'est encore une autre, oui. une autre chose, mais euh, c'est déjà, déjà un fameux défi. Et donc, on peut comprendre... Euh, et là, je ne suis pas en train de faire l'apologie du Parti communiste, euh, euh, loin de là, mais il faut comprendre évidemment les difficultés qu'il peut déjà y avoir à faire tourner une machine comme celle du Parti communiste chinois. Donc, oui. on, peut, on peut comprendre d'éventuels ratés, d'éventuels problèmes qui peuvent surgir à, à, à une époque ou à une autre, mais donc, c'est quand même une organisation exceptionnel. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que il n'en a pas toujours été ainsi, que ce parti a évolué, on anticipe peut-être très rapidement sur l'histoire du parti, mais on est parti, ce qu'à le dire, oui. d'une formation politique qui euh, au départ était une organisation d'évite, d'avant-garde révolutionnaire. Des intellectuels très... finalement. Oui, des intellectuels, mais pas seulement. aussi. Des... Oui, Au départ, les gens qui ont constitué le parti évidemment des gens qui qui avait un bagage intellectuel oui. qui avait accès aux, aux idéologies étrangères, à la littérature, etc. Puis ce parti va s'élargir évidemment aux masses populaires, mais dans une optique très évitiste, où c'est vraiment l'avant-garde de la population qui est admise dans ce parti, qui doit être... Les vrais révolutionnaires. Les vrais révolutionnaires, convaincus et méritants. Il y a vraiment hein, des rites de passage qui sont extrêmement euh, sévères. Euh, on passe par différentes euh, étapes et euh, tous les, les candidats à l'adhésion ne, ne sont pas reçus, loin s'en faux Il y a un vrai endoctrinement. Quoi, hein. Un vrai un un vrai endoctrinement, un vrai, un vraiment, euh, des, des, des épreuves assez rigoureuses pour pouvoir euh, entrer dans ce parti. Ça, c'est à l'origine, un parti vraiment David, qui compte donc un nombre limité de membres. Et on est passé petit à petit, à une organisation de masse. d'abord qui n'est plus un parti qui fait la révolution. C'est un système C'est un, un parti qui gouverne et c'est devenu un parti, d'abord c'est un parti unique comme on sait en Chine, qui se ouais. confond par conséquent avec l'État lui-même, donc c'est ce qu'on appelle un parti-État ou un État-parti où les deux, les deux structures, la structure d'État et la structure du parti se confondent en termes de, de pouvoir, de gestion, etc. Et on est passé donc à la fois de ce parti faisant la révolution à un parti euh, de gouvernement, et en même temps d'un parti évitiste à un parti d'avant-garde, à un parti de masse, une organisation qui essaie évidemment de, 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 de brasser très large, de de, de de recruter le plus grand nombre de membres, euh, dans cette logique d'ailleurs de confusion entre parti et VETA, ça se comprend un peu, et donc on est arrivé à une structure qui au départ avait 70 membres, à une structure qui aujourd'hui a 92 millions, mais en même temps avec des adhésions qui sont peut-être moins liées à une, une adhésion intellectuelle, à, une, à des convictions, à du idéalisme, c'est plus aujourd'hui de l'opportunisme, du, du calcul, euh, C'est clair que si vous avez dans un pays comme la Chine, un seul parti qui contrôle tout. Mieux vaut être bien vu. Mieux vaut être bien vu, mieux vaut en faire partie ouais. euh, si vous voulez faire carrière, si vous voulez tout simplement vivre tranquillement, si vous voulez obtenir un poste. C'est clair que si vous briguez un poste dans l'administration, dans les entreprises d'État, euh, dans, dans, dans les universités, dans l'enseignement, dans, dans toute une série de domaines de la, de la vie professionnelle, euh, il vaut mieux être membre du parti et parfois il faudra même être membre du parti. Donc, beaucoup de gens adhèrent euh, parce, en cochant la case sur le formulaire d'inscription parce que il n'y a pas d'autre choix finalement que, que celui-là et on ouais. arrive évidemment très vite à des taux d'adhésion, enfin, des, des, un ah, nombre de membres, alors, un, un milliard et demi, un milliard 1,4 millions, milliard aujourd'hui. Oui, ouais, voilà. entre, entre les deux. Ouais. Alors c'est vrai que ça va de la marche, il y a deux ouais, oui. millions de et membres. Et marche de progression encore. Il y a encore euh, plus de 1300 millions de Chinois qui ne seront pas dans le, dans le, dans le, dans le parti communiste. Mais enfin, ça reste impressionnant. Ouais.
0: <rire> 雪 Est-ce il euh, y, a, y a eu, dans l'histoire dans du Parti Communiste Chinois, comme on l'a vu par exemple chez les Khmer Rouges, euh, la, la volonté de le désintellectualiser et, et de d'encenser la paysannerie, de, de faire le table rase en fait des intellectuels
1: Oui, et d'ailleurs, euh, incidemment, euh, pour ouvrir une parenthèse, elle va refermer euh, très vite, c'est que les Khmer Rouges sont, au Cambodge, donc inspirés oui. du maoïsme euh, en Chine, et de, donc de la version la plus radicale du Parti Communiste, de cet épisode de la vie du Parti Communiste qui a été la plus radical, va plus à gauche. Si mm -hmm. euh, C'est intéressant, précisément, du, on parlait il y a un instant de euh, cette dimension intellectuelle euh, lors de la fondation du parti, où ce parti est créé au départ, effectivement, par une poignée d'intellectuels. Euh, le parti va ensuite complètement virer à votre bord, en se méfiant instinctivement euh, des intellectuels qui vont être qualifiés dans la, la terminologie officielle de puants. Euh, donc, des gens il faut, dont il faut se méfier et qui n'auront pas leur place dans le parti. Donc, on a ce paradoxe d'un parti ouais. fondé au départ par des intellectuels. Mao euh, était, était quelqu'un qui avait de l'éducation, de, de, de la culture, etc. Il n'a pas fait l'université, mais il avait, il, avait, il avait un bagage, hein, mm -hmm. certains, et d'autres autour de lui encore plus. Et donc, ce parti va peu à peu euh, se méfier évidemment au moment où il se, il se radicalise dans l'autoritarisme, dans la volonté d'être seul, seul maître à bord, seul, seul parti au pouvoir, il va se méfier de tous ceux qui pensent, parce qu'ils sont capables, évidemment, et de remettre en cause, finalement, les fondements ouais. du parti, ou en tout cas, euh, la crédibilité ou la légitimité de ceux qui le dirigent. Et donc, le parti va glisser rapidement vers un parti qui sera essentiellement formé de trois grandes catégories socio-professionnelles, catégories sociales, les paysans, la Chine va rester jusqu'à tout récemment un pays essentiellement agraire, euh, rural, euh, donc les paysans, les ouvriers, puisque le pays va se moderniser à travers l'industrie, et puis les militaires, parce que, comme Mao l'a dit, le pouvoir est au bout du fusil, le pouvoir a été pris par la force des armes, euh, la, seconde, la guérilla d'abord, la seconde guerre mondiale, la guérilla contre le Kuomintang euh, de Chiang Kai-shek, la seconde guerre mondiale, et puis euh, la guerre civile de nouveau contre Chiang Kai-shek. Euh, donc les militaires ont évidemment une place cruciale dans, dans le parti, et à certains moments, cette influence sera même décisive, elle sera vitale pour le parti communiste.
0: Il y a deux Chines. Hein. Il, y a, il y a la Chine de, de Mao, on va dire, pour schématiser, et puis la Chine de Chiang Kai-shek, donc la Chine nationaliste, oui. qui, c est, qui a quand même
1: le, le, le pouvoir, le dessus, à un moment donné. Oui, avoir l'histoire du, du, du parti, évidemment, euh, euh, pour en revenir à sa fondation en 1921 est un parti qui évidemment veut rompre avec l'ordre existant. Et l'ordre existant, c'est celui que Tiang kai commence à mettre en place en Chine. On disait tout à l'heure que le, euh, le régime impérial s'est effondré dix ans plus tôt. Euh, à sa place une situation chaotique, mais dans laquelle un homme est en train de remettre de l'ordre peu à peu c'est Tiang kai qui va euh, reprendre les rênes de la, la jeune république chinoise, va réunifier le pays en éliminant un par un les seigneurs de la guerre, soit en les combattant, soit en les raviant euh, par différents moyens et donc il va devenir, peu à peu, on est là au tournant à la fin des années 20, tout début des années 30, il va euh, asseoir son autorité sur toute la Chine. Et donc, la République de Chine à cette époque, c'est lui, c'est Tiang Kai-shek, héritier euh, spirituel et politique, si on veut, de Sun Yat-sen, le fondateur de cette république. Et euh, c'est contre lui que les communistes vont bientôt se dresser. La principale menace que Tiang Kai-shek va rencontrer après avoir réunifié la Chine, après avoir soumis euh, les différents seigneurs de la guerre, c'est euh, le Parti communiste, le jeune parti communiste, euh, fondé quelques années plus tôt. Et donc, l'histoire du régime républicain euh, jusqu'à la fondation de la République populaire de Chine en 1949, va être une rivalité entre ce parti nationaliste de Chiang Kai-shek, qu'on va appeler le Kuomintang, et euh, le parti communiste fondé en 1921. On va avoir des périodes de, de vagues collaborations entre les deux, qu'on va contre appeler... Contre ennemi commun. Contre un ennemi commun qui est le Japon, qui à mmh. partir des débuts des années 30, hein, on connaît tous euh, le Lotus Bleu euh, qui raconte cet épisode, euh, les premiers accrochés entre les japonais et les chinois et puis peu à peu l'occupation d'une grande partie de la Chine par le Japon euh, là les frères ennemis nationalistes et communistes vont faire parfois ce qu'on a appelé des fronts unis euh, contre le Japon mais le plus souvent ça va être une... ces fronts unis sont des fronts de façade en fait oui. il n'y aura jamais de réinventante entre ces deux parties les idéologies sont différentes et va volonté de l'un comme de l'autre et d'assumer seul le pouvoir donc toute idée d'avoir une coalition qui va au-delà de la guerre contre le Japon était illusoire et avoir un gouvernement de coalition comme les américains ont rêvé d'en instaurer un euh, après la seconde guerre mondiale était tout à fait vain, il était tout à fait tout à fait vain d'espérer euh, que Chiang Kai-shek et Mao puissent collaborer euh, au sein d'un même gouvernement donc ce qu'on euh, à quoi on va assister après la seconde guerre mondiale c'est à une guerre civile en bonne et due forme cette fois entre d'une part les nationalistes de Chiang Kai-shek qui continuent à ce moment-là d'incarner euh, la république de Chine euh, et euh, les forces communistes de Mao qui vont craser un vêtement soviétique prendre de plus en plus d'assurance euh, grâce aussi à des généraux brillants, on pense à Lin Biao à Jude, enfin il y en avait quelques-uns euh, à la tête de l'armée euh, communiste, l'armée rouge euh, chinoise et donc de 1945 à 1949, les affrontements vont se succéder, une guerre en bonne et due forme va euh, se dérouler qui aboutira à la victoire des communistes et à l'éviction de Tiang Kai-shek qui va être chassé sur l'île de Taïwan Taïwan, qu'on appelait Formose à l'époque en Occident, c'est le dernier bastion sur lequel euh, Tchankhaïchek va se retrouver. On est là fin 49, tout début 1950. À ce moment-là, plus personne ne parie, j'aurais envie de dire un copec, ce serait oui. le cas de dire, vu l'influence soviétique du côté communiste euh, sur euh, les chances de survie du régime nationaliste de échec On s'attend à ce que les forces communistes poussent leur effort jusqu'au bout, réunifient toute la Chine sur leur autorité en, en envahissant Taïwan. Il reste un village gaulois. Ouais. C'était le village gaulois d'une certaine façon. Ouais. Et euh, ce qui va sauver qu'à échec parce que plus personne de Paris lui, même l'avis américain, qui était le principal protecteur de ce régime pendant les années de guerre, c'est complètement a, a perdu de ses dernières illusions sur ce régime. Euh, Harry Truman, qui a succédé à, à Roosevelt... Euh, euh, ne, ne, ne veut plus entendre parler de ce régime, des millions et des milliards que les états unis ont déversés dans, euh, dans ce régime qui était notoirement corrompu, et donc euh, en principe, ce régime n'aurait pas pu survivre très longtemps, s'il n'y avait eu un événement exceptionnel qui s'était euh, déclaré en, en, en début des années 50, en juin 1950 c'est la guerre de Corée, oui. et euh, le spectre avoir de voir le communisme se répandre à travers tout l'extrême-orient et notamment dans ces pays que les Américains euh, considéraient comme des protecteurs aura, après la guerre, le Japon, euh, la Corée du Sud, euh, les Philippines, enfin, tout l'extrême-orient, le, tout le sud-est asiatique. Et c'est cette guerre de Corée qui va complètement faire basculer la perception géostratégique euh, des Américains, en l'occurrence, et de l'Occident derrière eux. Et euh, les Américains vont venir au secours de Chiang kai Et euh, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui, euh, survivance de cette époque, autant d'années après, l'existence de deux Chines. Euh, une évidemment, que, que les Chinois, ne, ne, les communistes chinois ne peuvent pas accepter, puisque pour eux, il n'y a qu'une Chine, Taïwan, oui, doit un jour et ou Et elle doit être, encore
0: être libérée de elle de Elle doit de encore être libérée vue.
1: et réunifiée. Mais jusqu'à... Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on a effectivement toujours une survivance de cette époque, de cette rivalité entre communistes et nationalistes. Qui, elle, s'est démocratisée Taïwan s'est démocratisé, c'est un phénomène d'ailleurs extraordinairement intéressant à observer, c'est l'évolution de cette société taïwanaise qui était au départ aussi une dictature, moins sanguinaire que celle de Mao, beaucoup moins cruelle, beaucoup moins dévastatrice, mais enfin c'était aussi un régime de parti unique, c'était le Kuomintang de Chiang Kai-shek et de ses héritiers, qui s'est maintenu jusqu'en 87, donc c'est relativement récent. Depuis 87-88, on a assisté à une rapide démocratisation du régime avec des élections tout à fait comparable au nôtre, avec plusieurs partis, euh, une transparence totale, une presse libre, euh, un niveau d'éducation de la population très élevé, qui a fait de cette démocratie véritablement un exemple, de, euh, un exemple d'alternance aussi entre deux grands partis, un peu américain, euh, jusqu'à aujourd'hui, avec euh, un chef d'État, un parlement, etc., qui sont élus au suffrage universel. Donc c'est évidemment un pied de nez assez, oui. assez retentissant qui est fait à la Chine de votre côté du, du Détroit.
0: Oui, et les chinois qui espèrent faire la même opération qu'avec Hong Kong, quelque part finalement. Hein.
1: La menace s'est faite plus pressante, parce oui. que euh, pendant des années, on a vécu dans un statu quo qu'on pouvait penser durable, euh, sous l'autorité du nouveau, nouveau homme-fort de la Chine, du nouveau secrétaire général du parti, Xi Jinping, on a affaire à une affirmation de plus en plus prononcée d'un du, du, nationalisme chinois, d'une euh, attitude qui est sans concession avec l'égard de toute forme d'opposition au, au Parti communiste, et à la République populaire de Chine derrière lui. Euh, et donc, euh, le statut de Taïwan, quand on voit ce qui se passe, évidemment, à ce qui s'est passé à Hong Kong, euh, et puis euh, même si ce n'est pas tout à fait comparable à la situation au Xinjiang ou au Tibet, euh, on voit que ce régime n'a vraiment pas envie de lâcher quoi que ce soit, de, 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 de tolérer des libertés sous une forme ou une autre à, à qui que ce soit à l'intérieur de, euh, des frontières de la République Populaire de Chine. Et donc, on peut peu crainte que le sort de Taïwan euh, ne soit à un moment ou à un autre euh, mis dans la bavance et éventuellement réglé par la force. Euh, alors évidemment, Taïwan, c'est pas Hong Kong, c'est un statut très différent, oui. une histoire très différente et aussi des, des capacités, notamment militaires, qui est évidemment comme une mesure. Donc Taïwan a, a les moyens de résister, mais euh, la disproportion est phénoménale entre un pays de 10 millions de kilomètres carrés, une île qui fait, qui est à peine plus grande que la Belgique, euh, 1,4 un milliard millions d'habitants d'un côté, 24 millions de l'autre, euh, et donc, voilà, le rapport de force, il est clairement dit dans ces chiffres-là, même si, euh, Taïwan est suréquipé militairement, elle est équipée par les États-Unis, elle a un accord de défense avec les États-Unis, euh. Enfin, Joe Biden a téléphoné, d'ailleurs, à Taïwan, euh, oui.
0: aux grandes dames des, des Chinois.
1: Hein. Oui, et, et, donc voilà, Taïwan n'est pas, n'est pas à elle-même, elle, elle n'est pas seule, mais enfin, euh, est -ce qu est, qui, qui est prêt à mourir pour Taïwan quand je dis mourir, mourir économiquement ouais. euh, d'abord parce qu'évidemment un soutien à Taïwan dans un moment de crise comme celui-là, un cas de, <coughs> pardon, de conflit armé entre Pékin et Taipei, euh, qui obligerait des, des puissances occidentales à prendre parti. Euh, la puissance qui prendra parti, Taïwan s'exposera à des représailles économiques massives et euh, qui, qui, qui aura envie de ça je veux dire euh, en Europe ou, ou en Amérique
0: On va revenir dans, dans l'histoire, euh, on a déjà parlé de la, la longue marche, hein, la, la, la grande marche, mais il y a la révolution culturelle aussi, oui. ce sont deux événements, oui. parfois quand on ne connaît pas, on a tendance à penser que c'est la même chose, ce sont deux événements séparés, par plusieurs décennies d'ailleurs.
1: Oui, alors c'est important de, re, de resituer les choses dans leur, dans leur contexte très rapidement, donc en 1949, le 1er octobre, la République Populaire de Chine est fondée, donc Chine communiste, le régime communiste est né, le Parti communiste est donc devenu un parti de pouvoir, il sort d'une longue, longue période d'affrontements, de guerres, de privations, etc. Donc, la va, va volonté d'aller vite, de créer un, un régime nouveau, une Chine nouvelle, d'où cette expression qui va <coughs> évidemment être très populaire en Chine. C'est l'agence de presse, non Et ça va donc, donc va porter toute une série d'institutions, notamment les agences de presse et, 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 et d'autres. Vraiment, vraiment, la belle Chine nouvelle va être collée, ouais. évidemment, sur à peu près tout ce qui va être fait à partir de 1949. Il y a une volonté vite de transformer la Chine euh, euh, avec, je pense, beaucoup de sincérité et d'idéalisme au départ. De, la marche de, en de, avant. La marche en avant pour euh, évidemment combler les inégalités sociales, remettre un peu le pays sur les rails après euh, des années et des années de, de guerre. Euh... Mais ça va laisser beaucoup de gens sur le carreau, sur le ah, bord de la route. Alors hein. ça, va, ça va être rapidement excessif, parce qu'on va aller vite, on va aller trop vite. Ce greffe va dessus, une rivalité de la Chine, non seulement avec les pays occidentaux, qui est un peu l'ennemi naturel, oui. pas de idéologique mais aussi avec l'URSS, qui a été le grand frère protecteur, etc. C'est plus étonnant, ça, quand mais, même. Mais qui devient le concurrent, parce qu'on a affaire à deux grands pays, en termes de superficie ouais. et de population. Euh, la Chine, évidemment, revendique une plus longue histoire, etc. Donc, elle a sa vanité, sa fierté son orgueil mmh. national, et euh, très vite va se poser la question de savoir qui est le, le leader au sein du camp communiste. Est-ce que c'est l'Union soviétique pour des raisons historiques Est-ce que c'est la Chine pour des raisons que je viens de dire ouais. euh, une, bon, une, L'histoire a un, fini par conclure. Mais... Un, un leadership théorique, mais en même temps un leadership aussi concret, parce qu'on est encore euh, à cette époque, dans une, une période de l'histoire où on a beaucoup de pays colonisés encore, donc il y a tout un mouvement d'émancipation euh, coloniale qui se, qui se fait jour, notamment en Afrique, et donc il y a une concurrence sur de terrain très concret entre l'URSS et la Chine pour prendre euh, l'ascendant en matière d'assistance et puis après de contrôle sur ces nouveaux régimes quand ils seront indépendants, aussi en Asie d'ailleurs, dans le sud-est asiatique euh, notamment. Donc il y a cette rivalité avec l'URSS qui pousse le dirigeant chinois à en faire un peu trop, un peu plus, et même un peu trop à un moment, dans la mesure où ils veut rivaliser aussi sur le plan économique et en termes de développement avec l'URSS, alors que leur retard est considérable. Donc on va verser dans des excès, et euh, des excès qui vont bientôt être de véritables catastrophes et des tragédies humaines. La première, c'est le grand bond en avant à la fin des années 50. Euh, à de, oui, à la fin des années 50, donc 58, 59, 60, les années noires, euh, en en Chine, où on va vouloir, le Parti communiste va vouloir rattraper en très peu de temps, euh, officiellement, la Grande-Bretagne, qui est pris comme point de référence, sans doute parce que c'est une puissance coloniale qui a dominé en Asie, euh, mais en réalité, c'est pas dans la Grande-Bretagne, qui est l'objectif, c'est l'Union soviétique. On veut rivaliser avec l'Union soviétique. Donc on va essayer d'accélérer l'industrialisation, parce que c'est ça le critère du développement à l'époque, et d'une manière complètement affolante, hallucinante, on va vouloir, le critère étant la production d'acier, les Chinois vont vouloir produire de l'acier euh, de toutes les façons possibles, imaginables. On tombe là dans une caricature qui est à peine croyable, mais c'est pourtant les choses telles qu'elles se sont passées. On va demander à tout le monde, finalement, d'amener de, 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 tout ce qui... Tous, tous les objets métalliques de la vie courante, les ustensiles de cuisine, les outils, etc., pour que tout ça puisse être fondu pour fabriquer des lingots d'acier qui vont servir à produire dans les usines des, des machines-outils, enfin tout ce qui est nécessaire au, au développement industriel d'un pays, sauf que cet acier va être de mauvaise qualité, sera in inutilisable, que les, euh, les gens vont être détournés des activités agricoles, euh, n'auront même plus parfois le matériel nécessaire pour... Et, pour, et certains euh, auront faim. Donc. Alors on va, on va déboucher sur une famine phénoménale qui va faire selon les chiffres les plus récents, plus de 30 millions de morts, et donc ça c'est le premier grand échec évidemment du parti communiste chinois au pouvoir euh, cet échec les dirigeants chinois en sont conscients une partie va admettre et le reconnaître en public, d'autres se refusent à le reconnaître et donc on va avoir là une première fracture en deux grandes tendances au sein du parti la tendance euh, qui dénonce les essais du les excès pardon, du grand bond en avant qu'on va appeler par commodité les pragmatiques ou les réformateurs plus tard réussissent à Mettre ma Mao un peu sur la touche, il ne peut, peut pas être déboulonné parce que c'est déjà une icône, c'est déjà, déjà un dieu, c'est le, le père fondateur évidemment ouais. du régime, la figure historique du parti. Donc il ne peut pas être euh, écarté euh, totalement, mais il est quand même poussé un peu euh, sur la ma marge. Euh, et Mao ne va évidemment pas le supporter, il va ruminer sa vengeance pendant les années qui suivent et cette vengeance va prendre la forme de la révolution culturelle. En 1966, révolution culturelle, dont on a pu dire qu'elle n'était ni une révolution ni culturelle, c'est en fait une révolte de pavés, une intrigue pour le pouvoir, où Mao va manœuvrer, et Dieu sait s'il était doué pour ça, manœuvrer dans les coulisses du parti pour évincer les gens qui avaient lui-même évincé quelques années plus tôt et écarté donc ce que, par commodité, j'ai appelé les pragmatiques ou les réformateurs, ouais. lesquels on retrouve Deng Xiaoping et d'autres dirigeants dont on entendra parler beaucoup plus tard. Mais ces, ces, ces dirigeants vont être purgés, vont être envoyés à la campagne, certains vont mourir comme le président Liu chi qui était un nom très familier pour le public occidental de les années 60, il ne dit plus grand-chose aujourd'hui à nos auditeurs, mais c'était une des grandes figures du régime chinois à l'époque. Tous ces gens-là vont être écartés Purgé euh, pendant la révolution culturelle.
0: Cette révolution culturelle, c'est 1966-1976, la mort mmh. de Mao. Ouais. Là, c'est une, une libération pour la Chine, on va pouvoir passer à autre chose.
1: Voilà, ces dix années de la révolution culturelle, évidemment, la phase paroxysmique, c'est les trois premières années, véritablement, quand on voit ces images, la révolution culturelle, les excès, etc., c'est évidemment les trois premières années, mais... Elle va durer dix ans, effectivement, dix ans pendant lesquels tout a été désorganisé, l'enseignement, l'économie, etc. Donc, en 76, quand Mao meurt, enfin, le parti est libéré de cette figure qui était intouchable et qui bloquait toute forme de, 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 de développement, de changement, de réforme. Euh, des dirigeants qui avaient été purgés pendant la révolution culturelle vont pouvoir revenir sur le devant de la scène. Le plus connu d'entre eux, le plus puissant, c'est Deng Xiaoping. Et c'est lui qui, à euh, plus de 70 ans, je suis toujours fasciné par ce, ces, ces données chiffrées parce que... Euh, quand pas... on n'est pas purgé, on peut vivre très vieux. En Chine. Peut, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, ces, ces gens ont vécu dans des conditions épouvantables, oui. des, de, de, de guérilla d'abord, de guerre civile, de guerre tout court pendant le, la Seconde Guerre mondiale. Ils ont traversé des, des, des turbulences politiques phénoménales pendant toute leur vie et se retrouvent à 70 ans, d'âge où on pourrait être dans ses, dans ses pantoufles, grand-père, euh, tranquille à la maison, à embarquer la Chine dans un voyage incroyable, euh, il faut vraiment le souvenir, c'est quelque chose qui ne s'était jamais, jamais passé dans l'histoire de l'humanité et ne s'est jamais reproduit depuis. Imaginez à un moment que dans un pays d'un milliard d'habitants, à l'époque, plus ou moins, peut-être même un peu plus... Qui est encore euh,
0: considéré comme un pays du tiers-monde. Qui est un
1: hein. pays du tiers-monde, où beaucoup de gens n'ont pas reçu vraiment beaucoup d'éducation, même si euh, grâce au communisme, il faut reconnaître, la plupart avaient été alphabétisés, savaient mmh. lire et écrire, euh, mais n'avaient pas été bien au-delà vivait dans un pays immense, euh, coupé un peu de tout, et les gens dans les grandes villes étaient plus ou moins au courant de ce qui se passait à l'étranger, mais dans les campagnes, euh, les gens ne savent à peu près rien sur rien. Beaucoup des Chinois pouvaient encore penser dans les années 70 que l'empereur était toujours là en Chine, tellement il y avait des, oui. des informations qui ne, qui ne, qui ne, qui ne circulaient pas, pas nécessairement. Donc, dans ce contexte-là de, de pays immense, surpeuplé avec des inégalités phénoménales dans tous les domaines, de, de, de développement économique, de développement intellectuel, d'éducation, etc. Une poignée de révolutionnaires qui ont, pour certains, effectivement, passé quelques années de leur jeunesse en Occident, mais qui n'ont pas, pas fait les écoles de commerce, ils n'ont pas été à Solvay ou à Harvard <rire> ou ailleurs, ils ont, vont, vont commencer à échafauder un plan pour transformer radicalement la Chine, on parle pas de réformer, on parle de faire basculer la Chine d'un modèle dans un autre, de l'économie euh, qu'on appelle planifiée, l'économie de type soviétique, où tout est tout est contrôlé par l'État, où rien n'est rationnel et réel. On détermine le prix euh, du bof de riz ou euh, de, de, de huile vivre ou de je ne sais quoi, euh, en fonction de, de critères arbitraires. C'est pas la voie de, de l'offre et de la demande. Des décisions politiques. Ça, ça ne reflète pas le coût réel de production. Ouais. Donc tout, tout est artificiel. On va passer de ce modèle-là extrêmement dans un carcan extrêmement lourd où tout est planifié, programmé et encore une fois d'une manière irrationnelle voire irréelle, dans un système comme le nôtre d'économie de marché avec tout ce que ça suppose et tout cela en plus dans un temps relativement court on ne parle pas de réformes qui vont s'étaler sur 50 ans donc ça va se faire très très vite, en tout cas les premières étapes vont être extrêmement rapides et comme je le disais il y a un instant les gens qui sont au pivotage sont des gens qui ne sont pas des idiots, c'est n'est pas ce que je veux dire. Encore une fois, ils ont pu passer en Occident quelques années de leur vie, ils ne sont pas totalement ignorants de ce qui se fait dans le monde, mais enfin, leur expérience du monde occidental date à ce moment-là de facilement 40, 50 ou 60 ans. Ils, euh, ils vont parler d'un modèle économique qui est fondé sur la possibilité d'attirer en Chine des investissements étrangers. La Chine va devenir ce qu'on va appeler l'atelier du monde. C'est oui. là qu'on va délocaliser, évidemment, à tour de bras pendant 10 ou 20 ans, dans les années 80 et 90. Et ces gens, ces gens qui vont parler lors de leur réunion du bureau politique ou des instances dirigeantes du parti vont évoquer des, des plans, des projets, des, 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 des formes de développement qui impliquent des investissements de... de, de milliers, millions de dollars alors qu'ils n'ont jamais eu en main un billet d'un dollar. Enfin, je veux dire, c est, c est un, on est dans un degré d'abstraction qui est, qui est phénoménal et on va malgré tout avancer euh, au nom de ces abstractions un programme de réforme qui, encore une fois, touche, va toucher plus d'un milliard d'habitants euh, en, en l'espace de quelques années. Et ce, ce, ce beau versement, ce basculement et encore une fois, il faut essayer d'imaginer ce que ça veut dire pour le Chinois moyen dans la rue euh, le citadin qui a, qui a un certain degré d'instruction mais encore plus encore le paysan dans sa campagne recuvée, euh, va passer d'un modèle de société à un autre qui est complètement différent et on va lui dire que ce, cette nouvelle révolution, ce changement radical, c'est en fait la continuité. Enfin, c'est le, le même <rire> parti communiste qui est au pouvoir, est qui y qui, est à Officiellement, c'est toujours communiste. Mais voilà, le, le, le parti qui vous disait blanc, mais plus blanc que ça, tu meurs, passe au noir, le plus noir, du, en l'espace de quelques années. En disant et, que c'est toujours blanc. Et c'est toujours, toujours, toujours au nom de la même idéologie, ouais. de la même légitimité. Enfin, Tout, tout, tout va bien. C'est extraordinaire.
0: Si on regarde ça, ces 40 dernières années, on a quand même transformé un pays qui était, euh, euh, pour schématiser, un pays où on croisait essentiellement beaucoup de bicyclettes oui. en un producteur de haute technologie oui. euh, extraordinaire, d'ateliers ou d'usines du monde. Oui. Ils sont devenus
1: créateurs aussi oui. aujourd'hui. Alors c'est phénoménal évidemment parce qu'on est, on est passé vraiment d'un modèle à, à un autre, la Chine devenant... Euh, il y a 40 de... ans, un produit chinois, c'était un mauvais produit. Ah oui, c'est ça. Alors, euh, pendant. Euh, les gens de ma génération, en tout cas, ont grandi, notamment avec des jouets, euh, comme tout le reste, qui étaient made in Taiwan. Ouais. C'était l'époque du made in Taiwan. C'est assez amusant, d'ailleurs, quand on voit l'histoire histoire de, 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 de la Chine, dans cette rivalité qu'on a évoquée tout à l'heure entre les deux grands partis, le Kuomintang et le Parti communiste. Aujourd'hui, il y a une situation où tout est made in China, ouais. où effectivement, la Chine s'est d'abord avancée dans des, la production de produits à faible valeur ajoutée, en tout cas des copies, des choses faciles à produire dont la principale qualité était d'être bon marché. C'est engagé aussi dans une évolution qui a permis à, à, à son industrie de, de se raffiner, de, de développer évidemment la, la recherche et le développement. C'est d'ailleurs toujours intéressant de, de ramener ces chiffres où on avait tendance à une époque, moins maintenant, mais il y a quelques années, à opposer l'Inde à la Chine en disant oui, la Chine est l'atelier du monde, l'Inde est le cerveau du monde avec ses ingénieurs, ses informaticiens. En fait, quand, Ça a on, bien on, changé. quand on regarde les chiffres, la Chine investit beaucoup plus dans la recherche et le développement que et depuis pas mal d'années. Donc la Chine a évidemment franchi le cap de la production à bon marché de biens de consommation pas chers euh, à une, une structure de, de créativité, d'invention, d'inventivité technologique euh, dont euh, on voit aujourd'hui les, euh, les, les achèvements les plus, les, les plus extraordinaires en matière de conquête spatiale notamment. On voit qu'ils sont capables évidemment de faire euh, énormément de choses et de faire aussi bien voire mieux que la plupart des, des, des pays occidentaux. Euh, avec, évidemment, pour résultat, une omniprésence euh, des produits chinois, euh, où avant, effectivement, on avait droit aux biens de consommation sommaire et tout. Aujourd'hui, ils sont présents dans, dans tous les secteurs d'activité, euh, dans tous les domaines de la consommation, depuis l'informatique, euh, jusqu'au sapin de Noël artificiel. Et la sûr, crise ça du est... Covid
0: nous l'a montré. Même, même les masques, même des
1: éléments, oui. des, 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 des composants pour créer des, des vaccins ou des médicaments, viennent de là. Exactement. C est, c est... Vous faites bien de, de vous souvenir, c'est assez extraordinaire, qu'au moment où l'Occident s'est trouvé, je dis Occident, euh, les Européens et les Américains euh, se sont trouvés dans le dénuement le plus total pour faire face à cette épidémie, c'est de Chine que les masques ont dû arriver. Enfin, euh, Qu'est-ce qu'il y a de plus simple, a priori, euh, à produire qu'un masque euh, ouais. euh, et, et Il a fallu qu'on dépende du marché de l'industrie chinoise, en tout cas, pour être, euh, pour être approvisionné. Ça a permis d'ouvrir quand même un peu les yeux. On espérons enfin, espérons, espérons
0: qu'ils ne se referment pas aussi vite qu'ils qu qu ont été ouverts. Ouais. Euh, la Chine, aujourd'hui, a aussi ce, ce paradoxe, Philippe, que euh, c'est officiellement toujours en régime communiste, c'est oui. toujours un parti unique, vous n'avez pas de liberté de, de parole, oui. mais vous avez quand même une certaine liberté économique, on peut devenir oui. riche en oui. Chine oui. aujourd'hui, à condition de ne pas critiquer le régime.
1: Alors c'est le paradoxe qu'on évoquait tout à l'heure euh, de ce régime qui a basculé d'une économie de type soviétique dans une économie de, de marché de type capitaliste, euh, quasiment du jour au lendemain, en tout cas en quelques années, euh, avec toujours le même parti communiste euh, au pouvoir. Parti communiste, enfin, pour chacun d'entre nous, on est, on est évidemment euh, dans une société où, quand on parle à des jeunes de 20, de 20 ans aujourd'hui, communiste, de 10% plus grand-chose. C'est un peu abstrait. Et C'est un peu abstrait, alors que pour les gens de, des générations précédentes, il suffisait de dire communiste on voit tout de suite ce que ça voulait ah, dire. On a des souvenirs du rideau de, de, de fer, oh, on on a des, des deux blocs. Voilà. Voilà. Et donc, euh, pour nous, en tout cas, qui, qui avons eu cette expérience du, du communisme à l'époque euh, de l'Union soviétique, ou de l'Europe de l'Est, du mur de Berlin, du rideau de fer, etc., toutes ces réalités, euh, quand on parle d'un parti communiste, on n'imagine pas les réalités du parti communiste au chinois aujourd'hui. Euh, normalement, un parti communiste est un parti révolutionnaire qui a... Euh, essentiellement comme membres des ouvriers, des paysans, euh, voilà, éventuellement des et, professions libérales, des intellectuels. Et où tout le monde, mais, a priori, reçoit euh, la même chose. Voilà, ici en Chine, on a un parti communiste qui aujourd'hui a dans ses membres des millionnaires, voire des milliardaires. Enfin, Chez nous, c'est parti de droite, le parti libéral, le truc qui correspond plus à cette description, même s'il ne faut pas caricaturer, simplifier. Mais on imagine mal, en tout cas, euh, des millionnaires qui euh, font partie d'un parti Communiste qui se revendique comme tel, qui n'a rien changé à son idéologie, et à, ses, à ses pratiques. Donc voilà, on est dans un parti qui, est évidemment, a un problème, à mon avis, d'identité et euh, de cohésion, parce qu'il qu y avait le point commun entre un paysan de la lointaine province chinoise, de la lointaine campagne chinoise, même si elle s'est considérablement développée ces dernières décennies. Il a droit à un smartphone et, et à la télévision maintenant. Ils voilà, il vivent il très très bien. Je peux vous dire que pour avoir voyagé en Chine dans les années 80, au début des années 80, et voyager aujourd'hui, c'est plus du tout le même environnement. Ouais. Euh, donc les progrès sont spectaculaires, mais spectaculaire, en si peu de temps mais en même temps, euh, quel point commun avec un millionnaire, un milliardaire Il y en a beaucoup. En Chine, il y en a plus qu'aux états unis Donc, euh, on a peu de mal à se, à se situer. Euh... La
0: seule chose qui reste, c'est la dictature ah et, bon, voilà, pour, pour et, mettre et de la non-liberté. quoi. Pour mettre de
1: l'ordre dans tout ça, il faut évidemment euh, éviter que des formes de contestation puissent exister, que cet ordre des choses puisse être remis en cause, discuté. Et donc, on assiste évidemment à un durcissement phénoménal de ce régime qui réprime toute forme d'opposition. Euh, c'est extraordinaire que euh, aucune voix s'élever euh, euh, plus que quelques heures ou quelques jours je dirais la presse évidemment contrevé et censurée depuis toujours en chine euh, mais c'est surtout l'expression évidemment sur, les, euh, sur sur internet sur les réseaux sociaux sur euh, tout cela tout ça est étroitement contrevé et euh, généralement un, quand vous postez un message qui est légèrement euh, critique à l'égard du régime il ne reste pas longtemps euh, accessible donc vraiment une police de pensée qui s'est mise en place, euh, qui a toujours existé, encore une fois. Il y avait eu un assouplissement on le percevoir, en tout cas, au début des années 2000, au euh, euh, moment où la Chine semblait euh, euh, évoluer, certes à son rythme, très lentement, euh, vers une, un modèle peut-être un peu plus ouvert, un peu plus tolérant. C'est l'époque euh, des secrétaires généraux du parti euh, qui s'appelait Tiang Zemin et euh, Hu Jintao qui lui a succédé, donc les deux prédécesseurs immédiats de Xi Jinping, l'actuel numéro un. Euh, on sentait une sorte de, de décrispation. J'hésiterais à parler de détente, mais en tout cas, c'était nettement moins crispé, moins tendu que ce n'avait été auparavant. Euh, et donc on pourrait penser que les choses allaient suivre un cours euh, positif, enfin, lent peut-être, long, mais en tout cas euh, continu. Et là euh, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir à la fin de 2012, on assiste véritablement à un redurcissement du régime et même à un retour à des pratiques qui étaient euh, qui étaient communes à l'époque de Mao, euh, et on qui disparaître des gens et qui sont venus à an acronyme, il y a ces euh, ces arrestations, euh, ces lourdes condamnations. Alors certes, on n'est pas comme en Union soviétique, avec des opposants qui sont assassinés sur le pas de leur porte, mm. ou qui sont assassinés à l'étranger. J'aurais presque envie de dire, on n'y est pas encore, et j'espère qu'on n'y arrivera jamais, mais je m'inquiète un peu de, de ce que l'évolution nous, nous, nous réserve. Euh, on n'en est donc pas là, on est... Euh, on n'en est plus non plus à l'époque euh, en Chine où on condamnait les gens à la prison en perpétuité ou qu'on les exécutait. Je veux dire pour des crimes politiques, parce ouais. que pour des, des, des droits communs, toujours, ça peut encore être le cas. La peine mm -hmm. de mort est toujours appliquée en Chine. Euh, mais pour des, 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 des vies politiques, on n'en on est plus à des excès aussi graves. Mais on a malgré tout des opposants qui sont condamnés à des peines de prison qui sont, qui sont d'abord dans, dans leurs principes inadmissibles, ensuite dans leur application pratique euh, absolument détestable. Enfin, on ne condamne pas à, 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 à 5 ou 10 ans de prison quelqu'un parce qu'il n'a fait qu'exercer ses droits constitutionnels au regard de la constitution chinoise parce qu'il faut euh, rappeler ou signaler à, no, à nos auditeurs que le, le, la constitution chinoise article 35 garantit tous les, tous les droits et libertés fondamentales que nous connaissons liberté d'expression, de, liberté de manifestation etc. Liberté et donc, politique et mais, tout Oui, il y a plusieurs articles dans la constitution qui garantissent l'expression, le droit de critiquer les dirigeants il n'y a rien évidemment sur les élections, sur le système démocratique ah ouais. etc. Euh, le parti communiste n'est pas davantage mentionné dans le, sauf erreur de ma part dans la, dans la constitution euh, donc, il n'y a rien de tout cela, mais... Il n'y a rien, ça veut dire que ce n'est pas non plus interdit. Il n'y a rien qui est interdit expressément de créer un parti ou d'autres, ou une organisation. Mais ça ne va pas durer longtemps dans l'état actuel des mais, choses. Mais euh, en tout cas, cette possibilité est totalement exclue. Et, euh, anecdotiquement, accessoirement, euh, euh, signons aussi que le droit de grève n'est pas reconnu en Chine. Euh, il n'est il est, il pas expressément interdit, mais il n'est pas reconnu dans la Constitution. Il était auparavant, il était dans la Constitution précédente, avant, avant, la, 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 Consti avant la, la Constitution actuelle qui date de 1982. Le droit de grève était, était, était inscrit dans la constitution. Il a été retiré en 1982 il est facile de comprendre pourquoi. Entre la précédente constitution de 78 et celle de 82, il y a évidemment eu des événements en Pauvegne, Solidarnoche, etc. Et donc, oui, il fallait les... éviter que ça se reproduise. Voilà, les autorités chinoises ont compris qu'il ne fallait pas, seulement, pas nécessairement un parti politique pour renverser un régime, un syndicat pouvait faire l'affaire. Et donc, on a retiré le droit de grève et euh, le syndicalisme a été très fortement euh, brimé en Chine.
0: Pour conclure, euh, on a parlé des, des milliardaires, c'est pas ça un petit peu la, la, la faille du parti communiste chinois aujourd'hui
1: C'est la perte de son âme Oui, alors c'est compliqué de d'entrevoir de, l'évolution possible du du régime parce que ce qui lui a permis de survivre à son dernier grand défi c'est-à-dire la, la vague qui a qui a submergé le parti commun, les partis communistes en Europe et en Union soviétique oui, la fin des années 80 la, la fin la, des années 80 tout s'est effondré là. on pensait que la Chine aurait ouais. suivrait ce qui va sauver c'est qu'à la différence de l'URSS et de la plupart des pays d'Europe de l'Est, le niveau économique en Chine était nettement plus élevé le niveau de vie était plus élevé le régime pouvait être crédité d'une certaine réussite économique et finalement c'était évidemment un argument de argument euh, déterminant pour convaincre Alors les gens vous que... Et, vous avez voilà. et puis, euh, ce qui s'est passé en Russie, ensuite, euh, avec ce, ce chaos, euh, euh, cet affaiblissement de la Russie, etc., faisait un peu figure de repoussoir que les, les dirigeants communistes chinois, évidemment, utilisé euh, efficacement le niveau de vie, le fait que finalement le régime soit capable de produire des millionnaires, des milliardaires, mais en dessous de ça surtout une classe moyenne qui n'arrête pas de se développer c'est 200, 300, 400 millions de Chinois qui ont un niveau de vie tout à fait comparable au nôtre, qui peuvent se payer un appartement, une voiture, des vacances, etc. Donc ces gens-là n'ont pas tendance évidemment à mettre en cause votre établi en se disant bon ce parti communiste ils peuvent penser ce qu'ils veulent euh, de ces de ces compétences de ses capacités de ses dirigeants mais en se disant mais quoi d'autre de toute façon il y a c'est aussi un argument qui est avancé en disant oui mais — Et quoi d'autre Qu'est-ce qu'on va Il n'y a rien. Donc voilà. Euh, tant qu'il n'y a pas évidemment, et c'est un peu le chat qui mord sa queue, c'est euh, le, le parti empêche toute forme d'opposition d'exister. Et donc il n'y a aucune revêve, aucune, aucune alternative possible. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. En même temps, ces inégalités euh, créent des tensions, euh, des ressentiments. Il y a euh, effectivement des, euh, des lignes de fracture qui apparaissent au sein du parti. Cette classe moyenne qui se développe, euh, comme elle s'est développée auparavant dans d'autres pays d'Asie, en, en Corée, euh, à Taïwan, euh, au Japon, etc., à différentes époques, euh, peut à un moment revendiquer euh, une fois que les plaisirs, pardon, les plaisirs, les besoins fondamentaux sont satisfaits, euh, qu'on mange à sa faim, qu'on est habillé correctement, qu'on peut voyager, ça pense à autre chose on pense à autre chose. Puis avoir, on, on peut remettre en cause la gestion des, euh, des, des par les autorités communistes. Euh, il y a le défi euh, écologique euh, qui est évidemment de première grandeur en Chine, il y a un problème démographique d'une population qui vieillit. Donc tout ça peut être mis euh, finalement sur le dos du Parti communiste en disant mais qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites Et là on peut voir apparaître un mouvement de contestation et de remise en cause du système en place. Euh, en tout cas, en résumé, l'histoire nous apprend que rien n'est jamais définitif et éternel, les civilisations meurent, comme disait Malraux, euh, les partis communistes aussi.
0: À voir donc,
1: quand euh, et comment. Et comment. <rire>
0: Merci Philippe Paquet. Avec plaisir.